0: In Österreichs Bundesliga hat es für ihn immer nur den Last gegeben. In Deutschland ist er sowohl bei Arminia Bielefeld als auch bei 68 München und Eintracht Frankfurt stets zum Fanliebling geworden. Und auch für Österreichs Nationalteam hat er seine leider oftmals lagierten Knochen gerne hingehalten. Vielen Dank, Markus Weißenberger, dass Sie uns heute hier bei sich zu Hause in Linz empfangen. Gerne, hallo. Markus, seit dem Ende Ihrer aktiven Karriere ist es in Sachen Fußball relativ still um Sie geworden. Eine Trainer- oder Funktionärslaufbahn haben Sie meines Wissens zumindest nie eingeschlagen. Wieso eigentlich?
1: Ja, wieso. Ähm, mein Traum war eigentlich schon einmal, dass ich vielleicht Trainer werde, mhm. aber äh, dann mit 35 bin ich eigentlich so draufgekommen und, und nach den ganzen Gesprächen mit meinem Berater, mit Max Hagmeier, dass mich eigentlich das Beratergeschäft sehr interessiert und da bin ich bei ihm mit in der Firma eingestiegen. Und das hat eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Und das Trainer, entweder wird man Trainer, wo man hundertprozentig dahinter steht, dass man sagt, okay, man will auch als Trainer erfolgreich sein, dann wird man nicht nur in Linz bleiben, sondern man ist wieder viel unterwegs. Und dadurch, dass ich ja doch Kinder habe und in Linz mich sesshaft gemacht habe, wollte ich eigentlich in Linz bleiben. Und ich denke schon, dass es ein mitentscheidender Grund war, warum ich keine Trainer oder auf Laufbahn eingeschlagen habe.
0: Mhm dieser Abstecher in die Sportmanagementagentur ihres ehemaligen Lask-Managers und Trainers und Beraters, Max Hagmeier, die hat aber jetzt nicht allzu lange gedauert, wie ich gehört habe.
1: Na, die waren sechs Jahre, war ich eigentlich bin in der Firma und äh, hat riesen Spaß gemacht, man hat einmal wirklich das Fußballgeschäft, was hinter den Kulissen mhm. äh, gespielt wird, gesehen. Äh, ich war viel unterwegs eben mit Max in Deutschland, in Italien, äh, wir haben viele Spiele angeschaut, Talente gesucht, die zu probieren, zu, unter Vertrag zu bekommen, die weiterzuentwickeln. Äh, äh, und ja, hat riesen Spaß gemacht. Aber mhm. wie gesagt, es waren wirklich schöne sechs Jahre, aber sehr intensive Jahre. Und ich wollte einfach auch ein bisschen mehr Zeit haben für die Familie. Mhm. Das war auch mhm. ein, ein Grund dafür, warum ich dann gesagt habe, ich, ich höre auf. Äh, und ja. ja, so ist halt dann zu Ende gegangen nach sechs Jahren.
0: Aber alles im Guten? Ja, alles im Guten, ja. Wenn es jetzt inzwischen keine Berührungspunkte mehr mit dem Profifußball gibt, was machen Sie nun ehrlich beruflich? Oder haben Sie finanziell jetzt ohnehin schon ausgesorgt durch Ihre Zeit in Deutschland bei Arminia Bielefeld, 68 München und Frankfurt, beziehungsweise den Sportberaterposten? Nein, nice, es ist
1: finanziell ausgesorgt sicher nicht mehr. Uns geht es sicher ganz gut, keine Frage, aber ich... Ich bin ein Vorbild für meine Kinder, aber auch für andere Jugendliche. Und, und ich bin jetzt äh, in einer Personalvermittlungsagentur, mhm. äh, hier in Linz, in Leonding, bei der Fast Personal Service. Seit Februar. Das auch beim Kragen, Genau, ja. Und, und da richtet. bin ich seit Februar jetzt dabei und, und äh, im Endeffekt äh, da, äh, gefällt mir das, wenn ich äh, mit vielen äh, Menschen zu tun habe, egal ob es jetzt der Kunde ist oder der Arbeiter selber. Und es und macht riesen Spaß, ist viel zum Lernen, muss man wirklich sagen, hätte ich mir vorher nicht so gedacht. Mhm. Und ja, und ich hoffe, dass ich aber auch äh, länger, dass ich da länger dabei bleibe. Also es ist äh, eine Ausbildung, was ich da mache. Weil es, man kann ja nicht einfach sagen, bumm, jetzt bin ich Arbeitsvermittler oder Personalvermittler, mhm. sondern es ist eine Ausbildung und da gehört genauso äh, Kurse dazu und dann mit einer Prüfung und dann das wird. Knapp eineinhalb Jahre dauern und dann, ja, dann geht es weiter. Mhm.
0: Wie darf man sich den auf dem Feld stets quirligen Markus Weißenberger so als Büromensch vorstellen? Will es da nicht Ihnen? Nein,
1: eigentlich nicht. Ich bin da draußen unterwegs. Ich fahre mhm. natürlich auch zu Kunden, zu den Baustellen. Man muss ja auch schauen, wie die Arbeiter, was wir haben auf den Baustellen, wie sie arbeiten, ob das funktioniert. Mhm. Es gibt auch immer wieder Probleme. Da muss man auch äh, Lösungen finden. Es ist, Wir haben auch viele Arbeiter aus Polen, aus der Tschechei und Ungarn. Und, und da muss man auch schauen, dass sie wirklich das alles verstehen. Wir legen sehr viel Wert auf Qualität, dass sie alle Deutsch sprechen. Und da gibt es halt ab und zu auch Probleme auf den Baustellen. Und da muss man halt Lösungen finden. Und wenn es mhm. halt nicht funktioniert, dann muss man halt den Arbeiter wegnehmen und dann einen neuen bringen. Und das sind spannende Aufgaben. Und nur im Büro sitze ich natürlich nicht, aber bin auch oft im Büro, weil mhm. es gehört genauso dazu. Äh, Angebote zu schreiben, aber auch genauso äh, neue Arbeiter zu finden. Mhm.
0: 144 Spiele haben Sie in Österreichs höchster Spielklasse absolviert und in allen diesen 144 Spielen haben Sie das Dress des Last getragen. Zieht es denn Markus Weißenberger auch Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere noch ins Linzer Stadion zum Last?
1: Ich gehe gerne ins Stadion, gerade jetzt, wo die Europacup-Spiele waren, wo es natürlich sehr spannende und sehr gute Spiele war, das LASK. Und und da ist man natürlich schon mit dem Herzen dabei. Und ich gehe gerne mit meinem Sohn, mit meiner Frau, meiner Tochter ins Stadion, weil sie sind ja auch fußballbegeistert. Die haben das ja jahrelang mitbekommen. Und und, ja, da kann man zu Fuß sogar ins Stadion gehen, wo wir wohnen. Und das ist ideal.
0: Mhm. Markus, erst vor wenigen Wochen, gerade zu Beginn des Coronavirus-Ausbruchs in Österreich, haben Sie Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu im Nachhinein. Für Altherrenpartien scheinen Sie eigentlich trotz Ihrer 45 Jahre auf den ersten Blick viel zu gut beieinander zu sein. Oder täuscht eindruck leicht?
1: Täuscht leicht. Ich spiele schon ab und zu bei der Copa Pelé mit. Okay. Aber da muss man trotz allem eine gute Fitness haben. Also muss ich auch wieder mehr trainieren, was auch nicht schadet für die Figur. Und äh, ja, von den Auch Knochen wenn man von
0: her Herrn jetzt gerade nicht viel mehr sieht. Ich habe ihn vorher gesehen, also... Ich, kann, ich könnte nichts aussetzen dran.
1: <lacht> Meine Frau mehr.
0: <lacht> Nein, aber man,
1: es ist auch gut, wenn man wieder ein bisschen mehr Sport macht. Das, das Laufen wird zwar immer ein bisschen schwieriger durch mhm. die Gelenke und, und das Ganze. Da hat man doch äh, Abnützungen. Und so bin ich halt mehr am Mountainbike unterwegs oder ein bisschen beim Wandern. Und ab und zu mal ein bisschen ein mhm. bei so einer trefflinger altherrenmannschaft bin ich okay. ab und zu dabei. Und ja, das macht Spaß.
0: Mhm. Schütteln Sie da auch noch immer Zuckerpässe aus Ihrem Fußgelenk?
1: Ab und zu. <lacht> nicht so oft, aber ab und zu. Sie erwarten sich immer Wunderdinge, die die anderen spielen. Aber wie gesagt, ohne körperliche Fitness kann man auch da mhm. nicht äh, gut spielen. Und
0: das ist mein Ziel, dass ich da auch wieder ein bisschen fitter werde, dass da das besser wird. Okay. Ähm, apropos Zuckerpässe, die haben Sie über die meiste Zeit Ihrer Karriere in Deutschland verteilt. Für Arminia Bielefeld, knapp zwei Jahre lang, für 68 München. Das waren, glaube ich, knapp drei Jahre unverändert Frankfurt. Das waren dann knapp vier. Hand aufs Herz, wo haben Sie die schönste Zeit Ihrer Karriere in Deutschland erlebt?
1: Ja, das sehr, sehr sehr in Bielefeld war natürlich von meiner Sicht einmal sicher ein Traum, was in Erfüllung gegangen ist. Und, und wir sind zwar mit der Mine damals abgestiegen, mhm. aber für mich persönlich war es eigentlich das beste Bundesliga-Jahr. Mhm. Da habe ich neun, neun Tore, zwölf Assists gehabt, da war ich Dritter in der Scorerwertung in Deutschland. Unmittelbar noch hier im Wechsel vom Lass. Genau, genau, das war Nach sicher das Besonderste für mich. Die schönste Zeit, wo ich wirklich sagen muss, war dann in Frankfurt, wo man dann aufgestiegen sind, in die Bundesliga, wo man am Römer oben gestanden sind, vor 30.000 Leute unten. Also war ein Bombengefühl. Und dann natürlich auch das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München.
0: Das war 2006. Und da gibt es ja auch eine Anekdote mit dem Franz Beckenbauer soweit ich weiß. Genau. Der nach dem Interview,
1: also nach dem Spiel hat er im Interview gesagt, er ist froh, dass der Markus Weisenberger nicht früh ins Spiel gekommen ist. Dann hätte das Spiel vielleicht noch kippen können. Sie sind nicht, äh, 10, 15 Minuten, 15 Minuten vor, vor, Ende vor Ende gekommen. Genau,
0: ja. fühlt, ja, sich, fühlt sich schon gut an, oder?
1: Fühlt sich gut an. Ich hätte lieber vom Beginn an gespielt. Das war <lacht> natürlich, die Enttäuschung war groß, weil ich eigentlich in den Pokalspielen davor fast jedes von Beginn an gespielt mhm. habe und viel mehr gespielt habe. Und im Finale hat das sich Alanas entschieden entschieden, der Trainer. Aber so ist das Fußballgeschäft. Ja.
0: Verfolgen Sie das Geschehen bei Ihren deutschen ex clubs eigentlich auch noch? Hängen Sie da emotional irgendwie drinnen? Ich meine, bis auf 1860 München haben ja sowohl Arminia Bielefeld als auch Eintracht Frankfurt vor allem in jüngster Zeit doch auch sehr gute Phasen. Hingelegt.
1: Na, auf jeden Fall. Da ist man immer noch verbunden. Man verfolgt es natürlich schon. Bielefeld, die 60er genauso. Und, und äh, Frankfurt natürlich auch, weil doch da jetzt Österreicher wieder mhm. spielen und ein österreichischer Trainer dort ist. Sie waren ja in Österreich da im Trainingslager. Da mhm. haben wir ja in Wels oben dann ein Spiel gemacht. In die Starke, glaube ich, sind die genau. Und In Wels war dann ein Spiel, da war das Vorspiel unserer so Altherrenmannschaft aus Deutschland. Gegen Österreich und danach hat Eintracht Frankfurt gespielt und es war natürlich Supermaut, der doch noch einige Weggefährten getroffen bei der Eintracht. Mhm.
0: In über 500 Profispielen in einem Zeitraum von 6.862 Tagen, ich habe es nachgezählt, von der Premieren bis zur Abschlusspartie, wer ist für Sie der unangenehmste Gegenspieler gewesen, gegen den Sie jemals antreten haben müssen? Hat sich da irgendein Wadelbeißer ganz besonders in Ihr Langzeitgedächtnis hineingetackelt?
1: Ja, das ist mir immer noch im Kopf. Das war mein erstes Bundesligaspiel in Deutschland. Mhm. Das war auf Schalke. Okay. Und da hat der Yves Eigenrauch mhm. war da. und der war halt abgestellt auf mich und ich habe mir eigentlich nach dem Spiel gedacht, das kann es nicht gewesen sein, wie schlecht <lacht> habe ich gespielt und so. Das war wirklich kein gutes Spiel von mir, aber mhm. da ist man wirklich auf Schritt und Tritt nachgelaufen und, und das war ich so eigentlich nie gewohnt. Aber da hat man auch aus diesem Spiel dann gelernt. Aber das ist mir hängen geblieben, eigentlich. Verdammt.
0: Okay war auch äh, in dem Sinn unangenehm, also mir mit, dass er, dass er wie soll man sagen, faul gespielt hat oder einfach Nein. einfach weil er immer nur da dran war. Der
1: hat eigentlich keinen Ball annehmen lassen, der war <lacht> immer da, der hat immer gezogen am Trikot, ein bisschen auch äh, gezwickt leicht, mhm. wie es halt war in der, in der Bundesliga. Also nichts Gemeines, aber, nichts Gemeines, aber, aber einfach unangenehm. Du, du hast dich <lacht> umgedreht und bist eigentlich ihm reingelaufen, also es,
0: du hast keine Luft gehabt zum Atmen und das war schon eine, eine Umstellung. Dann, ja, mhm. ähm. Wo es unangenehme Gegenspieler gibt, da gibt es auch Spieler, mit denen man hervorragend harmoniert ähm, oder bei denen man einfach selbst immer wieder gerne zugeschaut hat. Ähm, wer war der beste Mitspieler, mit dem Sie jemals zu tun hatten?
1: Ja, es also, hat, also, also, muss ich sagen, wirklich viele geben. Was für mich besonders war, war natürlich äh, mit dem Thomas Hässler bei 60 mhm. gespielt zu haben, der da viel zeigen hat können, gerade äh, von seinen Freistößen, was er geschossen hat, da hat er da viele Tipps geben können. Also das waren schon da war Schucker genauso bei mhm. 60. Es war faszinierend, was der eigentlich noch geleistet hat dann, und was er da zeigen hat können.
0: Der damals eigentlich schon, der war schon über 30. Er war schon, war schon weit über 30, über 30,
1: aber ja. man hat einfach beim Training gemerkt, was er eigentlich und wo er gespielt hat. Mhm. Also das hat schon sehr viele gegeben. Es war waren Bruno Lava, die ja genauso mhm. in den ersten Jahren in Bielefeld der mich immer auf die Seite genommen hat und gesagt, hey, da muss mehr machen und, und, und bleib heraus, ich brauche noch ein paar Flanken. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass du dich halt immer stetig
0: weiterentwickelt hast. Mhm, ja. mhm. Mhm. Haben Sie sich aus Ihrer aktiven Zeit beim SV Spital, beim LASK, bei der Arminia, bei 68 München und bei Nach Frankfurt eigentlich auch Freundschaften erhalten, die bis heute existieren?
1: Ja, schon. Ich bin schon ständig in Kontakt, zum Beispiel mit Martin Stranzl,
0: mhm.
1: da sind wir ja gegenseitig auch die Trauzeugen, haben uns bei 60 eben kennengelernt und, und auch mit dem Dormann von 60, mit dem Michael Hoffmann, mhm. Dorm Hoffmann, also man hat immer einen Kontakt, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil ich ja nicht mehr so im Fußball unterwegs naja, bin, eben. da war ich viel in Deutschland unterwegs, haben wir sich getroffen, aber man hat schon immer wieder Kontakt und, und zu, zu Mitspielern. Mhm. Auch aus Bielefelder Zeiten her noch Alexander klitz Also man hat immer wieder mal ein Telefonat mit denen und, und, und ab und zu sieht man sich ja auch, wenn irgendwo mal ein Fußballspiel ist, gerade wenn sie in Trainingslager in Österreich mhm. sind, bin ich ja doch ab und zu auch dort, wenn ich weiß, da sind ehemalige Mitspieler oder Freunde da. Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade vorhin über schöne Zeiten gesprochen, aber es gibt im Fußball, wie im Leben allgemein, auch weniger schöne. Es gibt nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen. Was waren die bittersten Momente Ihrer Karriere?
1: Ja, die bittersten Momente waren immer die schweren Verletzungen. Ich habe damals mhm. einen Verrenkungsbruch gehabt im Knöchel in, in München. Das mhm. war im letzten Jahr 2004 beim Training, wo ich dann fast fünf Monate ausgefallen bin, wo ich lang wirklich auch Probleme gehabt habe, auch jetzt noch Probleme mit dem Sprunggelenk. Mhm. Und dann natürlich das letzte Spiel in Frankfurt 2008, wo danach die Europameisterschaft gewesen wäre und ich mir eigentlich bei einem, naja, eigentlich bei einem Schuss habe ich mal die Sehne im Oberschenkel angerissen, wo dann falsch diagnostiziert mhm. worden ist. Da haben sie gesagt, das ist nur ein leichter Faserriss und ich habe mir gedacht, das könnte sich vielleicht ausgehen für die Europameisterschaft. Ich habe eigentlich noch mal alles probiert, aber erst bei genaueren Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Sehne eingerissen ist und fast abgerissen und da war natürlich.
0: Also es gab nie okay. eine Chance. Es gab nie, es gab eine, nie,
1: Chance. nie eine Chance. Die also, Hoffnung wurde so durch eine nicht. vielleicht nicht richtig gestellte Diagnose immer geschürt. Ja, Aber mhm. ich habe immer gedacht, das gibt es nicht nach zwei, drei Wochen. Es ist noch nicht so, mhm. so gut, dass ich sagen kann, ich kann schmerzfrei laufen. Und dann haben wir es halt nochmal untersucht äh, in München. Und, und, äh, und dann hat es halt herausgefunden, dass es eingerissen ist. Und dann es eigentlich.
0: Also Sie wollten ja damals ja alles versuchen, soweit ich mich erinnern kann. Und,
1: und im ersten Mal war da in Deutschland natürlich groß, dass man nicht dabei war. Und, Dass man und nicht nominiert die, worden ist, genau, vor allem zunächst und,
0: und die Diagnose wurde erst
1: nach mhm. der Entlassung aus dem Teamkader dann äh, gestellt. Und dann, ja, also ich könnte mir vorstellen, zunächst darauf
0: doch ein bisschen ein Grant, vielleicht auch ein Teamchef. War, war, war ein Grant, das sich dann ich, dann ge- gebe ich zu, hat. wo
1: ich auch gewisse Sachen dann gesagt habe, eben aufgrund dieser anderen Diagnose, mhm. wo ich aber dann auch... Äh, Danach haben wir im Hickersberger dann auch gesagt, habe, okay, wenn ich das gewusst hätte, wäre es für mich gar kein Thema gewesen. Aber, ja gut, das ist aber ja so ist, ist ja auch nur menschlich dann.
0: Ja, ja also ist ja ein, ein Lebensereignis für einen Fußballer, dann eine Heime eben dann. Und, ja, und dann ist, ist wohl nachvollziehbar. Genau. Ja. Generell, Sie sind in 29 Länderspielen für Österreich aufgelaufen, haben dabei aber nur achtmal über Sieger jubeln dürfen. Fünfmal gab es Remis, 16mal wurden die Partien verloren. Natürlich liegen äh, die Siege nicht in Ihrem Spiel begründet und genauso wenig die Niederlagen. Aber ist es nicht frustrierend, dass Ihre Laufbahn genau in dieses Zeitfenster hineingefallen ist, in in dem der österreichische Fußball nicht wirklich gut drauf war? Haben wir immer vorsichtig?
1: Nein, ich war eigentlich immer zuerst immer stolz, wenn ich äh, einberufen worden bin, wenn ich für Österreich spielen habe können. Sicher war das eine schwierige Zeit. Das war nach der Weltmeisterschaft in Frankreich ist der große Umbruch einmal, hat dann stattgefunden und das war halt nicht so einfach. Es waren zwar gute Spieler dabei, aber wir hatten nicht so viele Legionäre einfach und und das hat man dann sicher in den einen oder anderen Dingen gemerkt. Der Fehler wurde vielleicht vorher schon gemacht. Man sieht ja jetzt heuer, wie viel routinierte Spieler dabei sind, aber wie viele junge Spieler schon auch spielen. Wie viele da nachrücken mit 19, mit 20, mit 21. Das hat es halt früher zu meiner Generation äh, damals nicht gegeben, 98. Mhm. Und da haben wir auch wirklich sehr, sehr gute Jahrgänge gehabt. Ich weiß, wir haben ein super U21-Nationalteam gehabt, aber von unserem U21-Nationalteam, es hat lange gedauert, bis da mal jemand reinkommen ist. Mhm. Vielleicht hätte man schon da früher den ein oder... Jungen dazu nehmen sollen, dass er das Umfeld kennenlernt, dass er vielleicht da mal in einem Freundschaftsspiel schon eingesetzt worden wäre. Dass ich mit einem Schlag
0: dann praktisch dann wegfällt. Genau, genau, ja, genau. Und
1: dann auf einmal soll es wieder funktionieren. Das, mhm. das war schwierig. Aber man hat es probiert, aber es hat halt Jahre gedauert, bis dann einmal wieder das besser geworden ist. Mhm.
0: Und dann noch dazu praktisch das Tüpfchen auf dem wie wenn man so will, dann das Verpassen daheim eben. Also das Einzige, das dann praktisch das Ganze noch gerettet hat. Ja, das Wäre super gewesen, aber die Mannschaft war damals aber auch nicht so schlecht, muss man schon
1: sagen. Man hat ja die Chancen gehabt in den Spielen,
0: muss das man ja stimmt, sagen,
1: ja. der Martin Hanig und, 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 mit ein bisschen mehr Glück wären man vielleicht sogar aufgestiegen. Aber so ist halt im Fußball, wer die Tore nicht macht, der bekommt sie und, und das wird es sich Genau. Oder wie das das heißt ist gerade ist, Aber, ein,
0: Phrasenelefanten aber, dann aber so,
1: so ist es wirklich, man, man kann es auch jetzt noch in den Spielen verfolgen. Hier haben wir jetzt Eintracht Frankfurt angeschaut, zu Hause, äh, im Fernseher gegen, gegen Freiburg wir haben riesen Chancen Sie sind dann 3-1 hinten auf einmal und zum ja. Glück noch 3-3 gespielt. Mhm. Aber da sieht man, es ist einfach ja. schwierig und es ist ein schwieriges Jahr heuer für die Eintracht. Ja. Mhm. Ähm,
0: lassen Sie uns ein bisschen zurückblättern in den Annalen der Geschichte. Erinnern Sie sich noch, wann und gegen wen Sie in der Bundesliga zum ersten Mal das Lask-Dress getragen haben?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich bin verletzt zum Lask kommen, und um mein erstes Spiel beim LASK. Da. Nein, würde mir nicht einfallen, aber ich würde... Ich weiß nicht, ob es der GRK war, aber bin mir nicht sicher. Es war der GRK. War es der GRK, Es war,
0: war der GRK, also meine Recherche stimmt, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann war es der 19. August 1995, dass sie da mit dem Las gegen den GRK gespielt haben und eingewechselt worden sind für gerne. den Rudi Gusnick.
1: Ja, weil ich habe ja davor am Benderis zugezogen bei meinem ersten Lastspiel. Mhm. Das war in dem Wii Cup damals noch ja. gegen Patrick Distle. aber habe ich mir am Benderes zugezogen. Da bin ich schon einmal ausgefallen. Und das war dann eben das erste Spiel, wo ich dann mhm. zurückkomme.
0: Sind Sie generell ein Mensch, der so gerne an Vergangenheit denkt? Eigentlich in der Vergangenheit, also der Vergangenheit lebt, ist jetzt das falsche Wort, aber ein bisschen zurückdenkt auch? Oder ist es?
1: Man denkt schon zurück. Nein, man Mhm. denkt schon zurück. Es ist ja auch so, dass Freunde auch immer wieder, wenn sie hier sind, fragen: Hey, wie war das damals früher? Und und auch der Sohn oder die die Tochter genauso. Die wollen natürlich auch gewisse Sachen erfahren oder wie das war. Gerade die Tochter war noch zu klein, wo wir in Deutschland waren, in Mhm. Frankfurt. Wie wie das halt war in den Stadien. Und und da haben wir halt ab und zu noch ein paar Videos angeschaut. Und jetzt kommen ja von. Neffen und so, die wollen natürlich auch wissen, wie das war als Fußballprofi und ja, mhm. erzählt man natürlich schon gern, auch weil man ja selber als Fußballer viel
0: erlebt. Mhm.
1: Können Sie sich noch äh,
0: denken, wer da zu der Zeit auch beim Girl mhm. Mitspieler war? Fallen Ihnen da noch ein paar Namen ein? Ja,
1: also mein Bruder hat da gespielt, der Thomas da weiß Dann der Jürgen Kautz war da, der Jürgen Barnes, dann die. Später sind dann die Norweger dazukommen, dann war mhm. da Sascha Mitlitzki, Walter Hochmeier, Kurt Ross, dann war noch der Goran da der, der Dubajsch war dann noch jeder Tusbarer, der, der Hannes Stromberger, Dusparer. genau, mhm. der Hannes Stromberger, dann war noch der Ewald Brenner, wo dann die Fusion war. Mhm, mh, mh. Dann war der Pavlovic, dann der Milinkovic. Also vor allem auch schon noch viele Namen. Ein Riese, Dangen. Also, war, war, ich habe gerade gestern auch einen Freund getroffen und da haben wir über diese Zeiten auch gesprochen, von 95 bis 99, wie, wie wirklich lässig das war. Ne?
0: Soviel zum Thema, Sie leben in der Vergangenheit oder leben nicht in der Vergangenheit. Sie, kennen sich, Sie ja. kennen sich aus, Sie kennen sich aus. Dann denke ich mal, dann wissen Sie auch gegen wen, gegen welchen Club Sie Ihr erstes Tor in der Bundesliga geschossen haben. In Österreich? In Österreich, ja. Puh.
1: Deutschland habe ich mal gemerkt, in Österreich entweder war es Rapid Wien oder Sturmgras, aber ich würde tippen auf Rapid Wien auswärts. Richtig,
0: auswärts, die jetzt zur führung am Ende war es dann vorbereitet von meinem Bruder, glaube ich. Es war noch ja. <lacht> dazu die Saison, in der Rapid-Jahre im Europacup da, glaube ich, am Ende dann toll durchgestandet ja. ist. Also ja, aber, ja, genau. Das das hat schon was getaugt,
1: glaube ich. Ja, ja. Ja. Ja, <lacht> es es, es, es fällt doch nein. ein. <lacht>
0: <lacht> uh, zwischendurch mal eine womöglich ganz blöde Frage. Wir sind jetzt bei knapp 25 Minuten, die wir miteinander sprechen. Und uh, von Ihrem Zungenschlag her hätte ich bis jetzt nicht ähm, darauf geschlossen, dass Sie gebürtiger Vorarlberger sind. Können Sie überhaupt noch Vorarlberger sprechen oder ist es vollkommen... Es
1: ist nicht vollkommen gelöscht, aber es ist schwierig, wenn man in Oberösterreich ist, dass man den Dialekt wieder reinbekommt. Ich müsste okay. wieder eine längere Zeit in Vorarlberg sein, dass ich äh, das reinkriege. Ein paar Ausdrücke sind schon noch immer da, aber es war halt schon immer so, wo ich mit 16 weg bin, von Eben. Vorarlberg ja. nach Kärnten, äh, haben wir da schon umstellen müssen, weil du hast keine Lust gehabt, dich immer zu wiederholen. <lacht> und, und in Deutschland war es ja dann ganz extrem. Nein. Deswegen habe ich mal dann probiert, doch mehr nach der Schrift zu reden, ja, es ist, und jetzt zurückgehen auf den Dialekt, ja, viele sagen, das ist so, so niedlich, wenn man Vorarlbergerisch <lacht> spricht, aber ich komme da nicht mehr rein, okay. da müsste draußen leben. Ja. Ist klar. Ähm,
0: aber also Sie haben es gerade angesprochen auch, Bruder Thomas und auch die Kärntnerzeit, was verbindet die Vorarlberger Brüder Weißenberger eigentlich mit Kärnten, mit dem kärntnerischen Spital an der Trau? Für Sie und Ihren Bruder ist ja das, das Karrieresprung jetzt sozusagen gewesen genau, dann in den genau. Profifußball.
1: Da gibt es ja den Philipp Donano, den Jüngsten Eben. von uns.
0: Der, war, der, hat der, hat der hat nicht angefangen in den Spital. Na genau, der hat,
1: der hat woanders angefangen. Äh, ja, mein Papi ist Kärntner. Der ist von Kärntner ah, nach Vorarlberg rausgezogen. und, und, äh, ja, und, und Früher war es halt, halt so, dass halt junge Talente schwieriger wegkommen mhm. sind aus Vorarlberg. Und, und Spital an der Traue in der Messner ich weiß nicht, ob es der Kurt Messner oder der Hubert Bründler, der war damals Dortmund-Trainer, mhm. der hat irgendwie eben den Namen Thomas Weißenberger gehört und der ist halt dann einmal runtergekommen und mhm. ich bin dann, ich glaube, zwei oder drei Jahre danach runtergekommen. Ja, und so hat sich das halt dann ergeben. Und, und, ja. und für, unsere
0: User, für unsere jüngeren User muss man vielleicht dazu sagen, dass der SV Spittal von 1982, bis bin 1999 ja Dauergast in der zweiten Liga war, also das genau. war durchaus eine... Das war ein guter Name im österreichischen
1: war, war, war wirklich ein guter Name, Wir haben auch sehr, sehr gute Spiele unten gespielt. Es war der Arnold freisecker unten, mhm. der dann in die Bundesliga zu Salzburg gekommen ist mhm. und bei der Mira dann auch gespielt hat. Dann war ein Jasmin Čeko, der früher in der jugoslawischen Nationalmannschaft gespielt mhm. hat, in Spital und der, äh, an Oblak hat er hat, hat auch gespielt. In Kärnten, aber vor meiner Zeit. Also, mhm. Kärnten, das Spital war immer eigentlich eine sehr angesehene Mannschaft, aber haben dann hinten raus wirtschaftlich ja. dann nicht mehr so geparkt, weil ja. Und dann sind sie abgestiegen und dann wird es immer schwer, wieder hochzukommen. Die nehmen kein Back sozusagen. Oder? Schwierig. Nein, es ist, es ist schwierig. Sie wollten es zwar, aber es ist,
0: ist mhm. nicht so einfach. Oft, ja. ähm, jetzt einmal losgelöst vor Ihrem damaligen Wechsel von Spital zum LASK. Wenn Sie jetzt und hier auf Ihre Karriere zurückblicken, gibt es. Etwas, wofür Sie sich in eine Zeitmaschine setzen würden, um Ihr jüngeres Ich in der Vergangenheit umzustimmen? Oder generell irgendetwas, wo Sie sich wünschen würden, dass es anders gelaufen wäre?
1: Eigentlich nicht.
0: Ich denke da jetzt dann, ich habe da auch gelesen, dann es soll ja Interesse von als Rom gegeben haben, einstmals oder ja, von Sturm.
1: Es war alles also rum einmal das Thema, ja, aber es ist dann irgendwo halt im, im Sand verlaufen so jetzt mal. Das war halt damals. Also nichts, was Sie
0: beeinflussen hätten können? Nein, es, es hätte
1: ich jetzt nicht beeinflussen können. Also es hat damals eine Entscheidung gegeben, äh, Prescia Calcio, wo ich noch mhm. beim Lask war. Die, da hat ist aber dann wegen der Ablösesumme ist da gescheitert und dann bin ich eben nach Bielefeld gekommen. Mhm. Was eigentlich auch der richtige Schritt, weil ich glaube, dass ich nach Deutschland ganz gut gepasst habe, auch mhm. von der Art und Weise zum Fußballspielen. Italien wäre auch reizvoll gewesen, brauchen wir nicht reden. Aber das wäre sehr gewesen und so bin ich in die deutsche Bundesliga gekommen. Aber ich müsste ehrlich sagen, jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte irgendwas anderes
0: gemacht. 2007, 2008, kurz vorm Karriereende, hat es allerdings auch in Deutschland noch Interesse aus Mainz gegeben. Und damals war, hat der Trainer wie geheißen in Mainz? Der Klopp ja, da mag sagen hat mir gesagt, nein, der
1: Club möchte man halt holen nach Mainz, war aber in der zweiten Liga. Man muss dazu sagen, Jürgen
0: Klopp war damals jetzt nicht der große Name jetzt vielleicht, wie hat es natürlich auch gewusst, und dass
1: taugt. Das ja. Genau, und, und da war halt meine Entscheidung, ich möchte 2008 einfach wieder zurück nach Österreich, der Sohn kommt in die Schule. Mhm. Ob das die richtige Entscheidung war, das kann man sowieso nicht mehr beeinflussen. Mhm. Durch die Verletzungen, was ich dann gehabt habe, halt, ich weiß nicht, ob es in Mainz passiert wäre, man kann es nicht sagen, also das war einfach so ein Bauchentscheid heraus und wie gesagt, ich wollte nochmal in Österreich spielen. ich war dann doch schon 33 mhm. und wollte da nochmal beim LASK eben Erfolge feiern, aber ist leider alles anders gekommen.
0: In der Saison 1997-98 haben Sie beim LASK mit Per Brogeland einen Mann erlebt, der heutzutage als Systemtrainer gepriesen werden würde und der damals als erster Überhaupt in Österreich ernsthaft auf die Viererkette gesetzt hat. Auf Platz 4 liegend, ich glaube es war Platz 4, ist er im März 1998 allerdings gefeuert worden. Kurioserweise nach einem 5-0-Sieg gegen Rapid. Ähm, War die Zeit damals nicht reif für so einen Trainer in Österreich?
1: Die Zeit war schon reif, weil sie haben ihn ja deswegen auch geholt, weil sie einfach einen moderneren Fußball spielen wollten. Zunächst. Und hat auch funktioniert alles. Mhm. Also wir wir haben uns auch ständig weiterentwickelt. die Erfolge sind eigentlich dann schon äh, gekommen. Und dann, ist, weiß ich ja noch, ist die Entscheidung gekommen eben, dass der Otto Baric am Markt war. Brauchen wir nicht reden, Otto Baric, sehr, sehr guter Trainer. Und diese Chance wollten sie halt nützen. Und da mhm. haben sie natürlich dann auch gemacht. Vielleicht war es unglücklich, nach dem 5-0-Heimsieg den Trainer zu entlassen. War natürlich vielleicht nicht gerade glücklich, die Entscheidung. Aber wir als Spieler, aus wir sowieso das nicht beeinflussen.
0: Dazu muss man vielleicht dazu sagen, dass, dass im Retour unmittelbar darauf, in Wien... Mit dem neuen Trainer verloren wurde. Ja, da
1: war dann der Adam Kerze dann dann auf mehr. der Trainerbank. Ja, war irgendwie dann klar, wenn neuer Trainer kommt, obwohl er nicht viel verändert ja. hat, aber Rapid natürlich trotzdem Rapid ist, wenn es zu Hause spielen. Also es
0: Die haben auch einen Trainerwechsel gemacht, übrigens zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Damit sind sind von Ernst Dokopil auf Harry Weber gewechselt. Ja, ja
1: und eben, bei hat's hat es besser funktioniert, ja. der, der Trainerwechsel, als bei uns, kann man jetzt einmal sagen. Aber vielleicht war ein Enttäuschung bei uns da, weil ja. ja doch viele Norweger bei uns noch waren, die dann gesagt haben, jetzt ist der Trainer weg. Wir haben eigentlich in Bärbrogel und alle schon sehr, sehr muss ich wirklich ins Herz geschlossen gehabt, weil er war wirklich ein super Typ und es war auch der erste Trainer, was eine Videoanalyse gemacht hat, äh, nicht mit dieser Technik von heute. Der mhm. hat sich die Videospiele, ich glaube, halt die Spiele zehnmal angeschaut und hat jeden Spieler einzeln rausschrieben, wie viele Ballkontakte, wie viele gewonnene Zweikämpfe, wie viel Feldbässe. Das hat er
0: alles detailliert selber raus. Ich habe mir da notiert, dass der Jürgen Kautz, hier oftmals mitspieler einmal erwähnt hat, dass der Per Brugel halt der erste Trainer gewesen sei, der ihn gelernt hat, was es heißt, sich taktisch richtig zu bewegen. Und der Jürgen Krautz war damals, ich glaube, das ist ein ziemlich gleich alt, ja. 23 Jahre alt. Also wenn man mit 23 zum ersten Mal erfährt, wie man sich taktisch richtig bewegt. Ja, das äh, muss man, gerade in diesem System
1: beim 442 oder beim 433, da, wie die Laufwege, wie man sich äh, bewegen soll, wie weit rückst du zusammen und auseinander. war Ganz was anderes, muss man einfach sagen. Und davor ist halt einfach das alte klassische System gespielt. Da mhm. hat man ungefähr gewusst, eh, wie bewegen. Aber man, man sieht es ja auch jetzt im modernen Fußball heutzutage, wie taktisch und wie die Spieler sich bewegen, wie die Abstände sind. Also, und das wird ja auch trainiert, bis, bis man nicht mehr atmen kann. So halt. <lacht>
0: Mit welchen Trainern hat sich der Markus Weißenberger im Laufe seiner Karriere ehrlich besonders gut verstanden und verstanden? An aufs Herz ist es vorgekommen, dass Sie mit dem einen oder anderen, vorsichtig formuliert, weniger gut ausgekommen sind? Na, ich
1: bin eigentlich mit allen Trainern immer gut ausgekommen. Sie haben eigentlich immer bei mir das Talent erkannt und sie haben eigentlich immer meine Einstellung auch gesehen, dass ich eigentlich immer Gas gebe und Mhm. mich immer weiterentwickeln wollte. Also ich hatte mit nie einem Trainer eigentlich ein Problem. Auch wenn, so wie in Frankfurt, gewisse Entscheidungen vom Trainer dann getroffen worden sind, spielt der Markus oder spielt der andere. Mhm. Obwohl es oft gegen mich war, war ich eigentlich nie ein Spieler, der aufgegeben hat. Das hatte. war Friedrich Funkel? Genau, genau. Ja. Und, und, und da habe ich eigentlich nie aufgegeben und das hat der Trainer natürlich auch geschätzt an mir. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, okay, ist die Entscheidung vom Trainer. Ich habe wieder eine ganze Woche Zeit mich aufzudrängen beim Training und da habe ich immer Gas gegeben. Und, und da gibt es auch Geschichten, wo ich dann gemerkt habe, am Montag am Alpen, schaut es aus, ich werde am Wochenende nicht spielen dann. Und, und das kann nicht sein. Und habe die ganze Woche Gas gegeben und am Spieltag selber hat dann der Friedheim Funkel gesagt zu einem anderen jungen Spieler, eigentlich hättest du heute von Beginn an gespielt, aber ich habe jetzt gesehen, wie du trainiert hast, ich habe es dir am Montag gesagt, dass du spielen wirst am, Montag, am Wochenende und dann habe ich meinen Markus angeschaut, der das geahnt hat, dass er nicht spielt, wie der Gas geben hat, entscheide ich mich wieder für einen Markus. Und da muss ich sagen, war der Friedhelm Funkel ein Trainer, der wirklich auf das geschaut hat, wer trainiert, wer gibt Gas und, und wer ist besser auch drauf. Das ist...
0: Wahrscheinlich hat er sich auch deswegen so lange gehalten im Trainer, ja, Job, das, das hat er, er super gemacht.
1: Der hat auch immer, wenn er Spieler geholt hat, hat immer auf das Menschliche mhm. geschaut. Und, und das ist für mich eigentlich ganz ein wesentlicher Faktor heutzutage im Mannschaftssport. Einen Stinkstiefel in der Mannschaft will keiner haben. Mhm. Das, der kann da ein ganzes Mannschaftsgefüge zerstören und, und so gut er auch auf sein das. Mag. Genau. Das hat er einmal gemacht mit einem Spieler. Das
0: hat dann nicht ganz so funktioniert, aber der ist dann eh wieder gewechselt. Es gibt auch noch ein paar andere kultige Namen in Ihrer Trainervita, sage ich jetzt einmal. Friedhelm Punkel haben wir schon erwähnt, Friedel Rausch beim Lask oder auch Hermann Gerland, der vor allem als Bayern-Co-Trainer ja zur Legende geworden ist und auch der Trainer war, der sie zu Bielefeld geholt hat, genau. der sie offenbar auch schon zu TB Berlin holen wollte, was ich gelesen habe. Ja, da war einmal das und Thema. Bayern Nachwuchs. Bayern Nachwuchs war das
1: Erste, da war ich beim Probetraining draußen und, und der hat dann gesagt, war vielleicht der Fehler von dem Berater, der mich da rausgebracht hat, der gesagt hat zum Gernen, ja, da kommt einer wieder Maradona, muss er gesagt haben. Und nach dem Training sagt er gerne so: Ja, von Maradona hat er jetzt so nicht viel gesehen, ich sollte halt nochmal <lacht> kommen. Okay. Aber ich habe da einfach mich nicht wohl weil Ich war mhm. noch nicht so weit, dass ich gesagt hätte: Okay, ich fahre jetzt nochmal hin, genau, genau. Und, und ich gehe dann da raus. Und so habe ich mir halt dagegen entschieden, bin dann über Spital Linz nach Bielefeld gekommen. Mhm. Und so hat sich eigentlich das dann geschlossen wieder. Ja. Also das hat sich
0: nie so ganz aus den Augen verloren. Naja, der nicht? Klaus
1: Augendaler war glaube ich Brenner beim GRK mhm. zu dieser Zeit auch und, und der Gerland hat mit ihm telefoniert okay. da gibt es in Österreich keinen Zehner. Also über die Bayern-Connection. Genau, und dann, dann, ja. dann hat er gesagt, ey, beim Last gibt es einen, schaut er den an und so ist es eigentlich
0: dann zustande gekommen. Mhm. Okay. Zum Abschluss hätte ich noch eine etwas intimere Frage für Sie. Bei all der bahnbrechenden Originalität und dem gefürchteten Humor der Deutschen ist es einstmals ja logisch gewesen, dass auch Sie einen Spitznamen abbekommen würden. Hand aufs Herz, sind Sie mit dem Alpenzwerg jeweils warm geworden? War mir eigentlich egal.
1: Okay. Es war mir eigentlich egal, weil, wo ich nach Bielefeld kommen bin, ist er gestanden, Alpenzwerg, ja, ich muss auch ehrlich sagen, das erste Gefühl, wo ich nach Bielefeld gekommen bin, in die Mannschaft, ich habe keinen gekannt, die haben mir alle angeschaut, also, pff, was haben die quasi jetzt für einen Spieler geholt, so einen kleinen Zwerg und dann, und und. Vier Monate später habe ich ihm sowieso als andere beweisen können, dass ich ein sehr guter Fußballer war draußen. Und da waren die Spieler dann gefragt, was habt ihr euch damals gedacht, wo ich gekommen bin? Und dann haben sie gesagt, was sollen die für einen Zwerg, wie will ich sich der in der Bundesliga durchsetzen? <lacht> Aber das, hab ich, das Gefühl habe ich auch gehabt, wo ich angekommen bin. Und das war wieder dann so mein Ehrgeiz, wo ich gesagt habe, na wartet, euch zeige es, dass wir in Österreich Fußball spielen können. Und dann war ich eigentlich relativ schnell im Mannschaftsrat ja auch schon drin. Mhm.
0: Dann sage ich danke, Markus Weißenberger, für das interessante Gespräch.
1: Gerne.